0: Партнер этого выпуска подкаста – Магний Диаспорал Директ. Восполняет суточную потребность магния за один прием. Устраняет причину возникновения судорог мышц после физических нагрузок. 400 мг магния в одном стик-пакете. Без сахара и искусственных красителей. Один стик-пакет один раз в день. Растворяется во рту прямо без воды. Магний Диаспорал Директ. Оживляй мышцы, активируй энергию. Этот подкаст будет полезен тем, кто дал себе волю сделать затяжную паузу во время зимних заморозков, либо был вынужден лишен удовольствия совершенствовать физическую форму к наступлению сезона, который в этом году решил отсрочить свое наступление. Впрочем, слушателям подкаста опоздание тепла может быть и на руку. Есть время впитать информацию и выжать ее на восстановительных тренировках. О том, что еще можно успеть, а чего уже не наверстать, расскажет наш спикер Надежда Столярова сертифицированный тренер по бегу UESCA, фитнес-реабилитолог, ASICS ранер и волонтер фонда «Больше, чем можешь», о котором мы сегодня вам тоже расскажем. Надюш, привет! Сперва нужно разобраться, как зима, которая не хочет покидать среднюю полосу России, влияет на форму атлета. Ведь в холода мы не только по замыслу природы сокращаем двигательную активность, но и недополучаем существенную часть витаминов. Надюш, можешь оценить э, среднестатистический
1: ущерб для атлета? Вообще, я лично отношусь к зиме, наоборот, как к возможности свою форму улучшить, потому что мы не бросаем тренировки зимой, мы продолжаем работать, мы просто немножко меняем специфику работы. То есть, если человек и атлет хочет прогрессировать в новом сезоне, то зимой обязательно надо работать хотя бы в поддерживающем режиме. Единственные минусы, скорее, у нас – это как раз плохая погода на улице, апатия из-за того, что нету солнышка, но это скорее осень-весна такие. Из-за того, что на улице так промозгла и нежелание выходить в холод, и дефицит витамина D, например, или железа, что мешает встать, заставить себя встать и продолжить тренировки. Но ну, это все решается именно контролем и приемом витаминов, и, соответственно, постановкой цели. То есть у меня к зиме наоборот нет претензий, потому что зимой мы наоборот прогрессируем и набираем формы. Но если зимой лежать на диване, то, конечно, да, форма очень сильно будет уходить. Наверное, многие уже слышали про качающихся подснежников,
0: готовящих тело к пляжному фото с весны. Так вот, кажется, такой феномен не ограничивается тренажерным залом. И в спорте на выносливость свой букет подснежников тоже найдется. Насколько опасно внезапно вылезать из-под снега для систем организма?
1: На самом деле, да, это моя любимая категория ребят, которые всю зиму отдыхали, ничего не делали, потом приходят и говорят, мне через два месяца надо поставить личник. Вот В том году я побегал так, зимой нифига не делал, в этом году «Хочу пробежать лучше». В общем, если здесь, во-первых, нужно делить людей на две категории. Есть новички, у которых нет базы, и для них это очень опасно, потому что у нас тело максимально адаптивное. Оно очень быстро подстраивается как под нагрузку, так и под ее отсутствие. То есть если даже когда-то в прошлом, в том году, например, мы получили хорошие результаты, потом зимой мы ничего не делали, чтобы нам этот результат повторить, нам нужно опять подготовить опорно-двигательный аппарат к ударной нагрузке, вернуть аэробные выносливость, какие-то аэробные составляющие вернуть вообще э, тело в ту форму, в которой мы были в прошлом, и только потом настраиваться на какое-то улучшение этой формы. То есть невозможно просто три месяца тренироваться, потом э, полгода ничего не делать, и потом за три месяца опять прогрессировать. То есть это все равно какой-то должен быть замкнутый цикл постоянных тренировок. Вот. Также у нас тело Быстро адаптируется как к набору формы Так и к ее потере То есть если мы больше двух недель ничего не делаем Мы просаживаемся аэробно У нас тело отвыкает от ударной нагрузки И, соответственно, если человек новичок И у него нет какого-то огромного бэкграунда В виде, там, не знаю, карате, танцев, плавания ну какого-то спортивного детства Что может его как-то позволить Ему быстрее вернуться в форму Это чревато, конечно, травмами В первую очередь опорно-двигательного аппарата Ну и во вторую очередь, если есть какие-то проблемы с Сердечно-сосудистой системой можно получить и там еще себе каким-то бонусом проблемы. Но со стороны сердечно-сосудистой системы их получить сложнее, потому что все-таки у нас нервная система очень хороший защитный механизм, и мы, скорее, первым делом идем в перетрен. А что касается получить проблемы с точки зрения опорно-двигательного аппарата, это очень просто, потому что аэробно человек устанавливается быстрее, человеку становится легко бежать, он чувствует, что он может делать больше, хочет делать больше, и начинает форсировать события, форсировать нагрузку и давать слишком большую ударную нагрузку на ноги, и отсюда вылазят самые распространенные беговые травмы, начиная с голеностопа, колени и выше по всей системе. Соответственно, вылазит треска достаточно э, опасно, все равно нужно хотя бы первое время давать себе какие-то легкие водные нагрузки и всегда мы начинаем с ОФП. ОФП это основа основ бегуна, все об этом забывают, э, все думают, что бег это только бег. Хочешь бегать долго и быстро, беги долго и быстро. Нет, хочешь бегать долго и быстро, безопасно, начни обязательно с ОФП и укрепления своего опорно-двигательного аппарата. То есть правильно
0: ли я тебя понимаю, что каждый раз после какого-то двухнедельного простоя не нужно возвращаться к самым АЗАМ и и какая-то база все-таки сохраняется или каждый раз стирается все по
1: Конечно не по Во-первых, всегда а, заново набрать форму сильно проще, чем мы это делали впервые. То есть самое сложное это начать в первый раз. Потом, сколько бы не было перерыва, конечно будет сложно, но будет сильнее, легче и гораздо быстрее набираться, да. И соответственно, чем дольше перерыв, тем больше времени тратится на набор формы. Если это перерыв две недели, то пару легких пробежек и мы считаем снова на коне. Если это перерыв месяц, то там уже нужно немножечко больше давать более легкую нагрузку, снова возвращать объемы. И э, чем атлет более тренирован до этого, тем быстрее он будет восстанавливаться. То есть, если это новичок, который только начал бегать и сделал перерыв, ему будет немножко сложнее, чем человеку, который уже бегает не первый год, и у него есть какой-то бэкграунд. Опять таки, новички делятся тоже на две категории. Первые, от которые до этого не к не занимались и только вошли, им будет чуть сложнее. Вторые, у которых есть какой-то там бэкграунд детских секций, им будет чуть проще. Но все равно надо понимать, что каждый раз после перерыва нужно давать себе себе хотя бы какое-то время на то, чтобы раскачаться и прийти в себя. Да, возможно, будет чуть-чуть сложно после перерыва, но не надо думать, что все, мне надо все начинать заново, все плохо. Нет, надо понимать, что это всего лишь временные, э, временные трудности, которые я преодолею, если дам себе спокойно войти в форму и войти в ритм. Да, ну можно ли
0: отработать упущенное объемами, бегать каждый день или, скажем, через один день, но так далеко и долго, чтобы уж наверняка дать долг форме?
1: Но это работает не так. Опять-таки, у нас очень важна постановка цели. То есть мы всегда двигаемся а, зависимо от цели. Если цель была марафон, тогда, да, нужно а, набирать объемы, объемы легкого бега, чтобы хотя бы вернуть вот эту вот ударную нагрузку. И опять-таки, здесь нельзя каждый день бегать, потому что, ну, у тела есть какой-то лимит. Оно каждый день берет вот эту ударную нагрузку, не успевает ее переваривать, и отсюда появляются травмы. Здесь гораздо логичнее будет а, чередовать беговую нагрузку и какой-то кросс-тренинг в виде бассейна, велосипеда, эллипсоида, чего-то такого, где аэроб человек находится в рабочем режиме, то есть аэробно мы себя поддерживаем а ударной нагрузки нет. То есть таким образом мы, получается, и аэробно даем себе возможность восстановиться быстрее, и тело отдыхает, успевает переварить ударную нагрузку. Но, соответственно, если у нас а, цель была какая-нибудь короткая и быстрая, тогда нам нет смысла вообще объем наматывать. Мы объем до какого-то уровня доводим, и там лучше давать какие-то короткие интенсивные вставки, опять-таки короткие, для того, чтобы тело успевало их переваривать, потому что без восстановления и а, вот этого а, дать... Если не давать телу возможности эту нагрузку переварить в адаптации, то мы мы у себя только забираем, забираем и не адаптируемся. То есть нельзя прям ничего не делать, потом взять и сделать все. Все равно во всем должна быть плавность и постепенность. И обязательно надо помнить про то, что восстановление это самая, самая важная часть тренировочного процесса, потому что без грамотного восстановления и грамотного распределения нагрузки и отдыха прогресс невозможен. Конечно, будет вот этот вот набор какого-то плато, когда человек быстро прогрессирует, когда он вновь чем-то начинает заниматься, потом он на это плато выходит и чтобы с него сдвинуть. Уже должны быть грамотно распределены тренировки, разнотипные тренировки, разноплановые и восстановление, восстановление, восстановление. Сон, отдых, еда обязательно должны присутствовать.
0: Ты абсолютно права, говоря о том, что тренироваться легче, если есть какая-то цель. Я по себе знаю, как психологически, так и в стратегическом плане. И лучше бы выбирать эту цель заранее, не упираясь в сам старт. За сколько вот обычно начинается адекватная подготовка к соревнованию?
1: Вот слово подводка тоже можно разделить на две части. Сама по себе подводка. К конкретному соревнованию это тот период времени, в который мы снижаем объемы существенно с сохранением интенсивности, чтобы тело успело отдохнуть, но при этом мышцы нерски сали. Это зависит от дистанции. Да, у марафона это может быть месяц, у полумарафона две-три недели, у коротких расстояний типа десятки пяти километров, что-то вроде недели. А чтобы подвести себя тренировками, конечно, в идеале мы должны э, примерно вот в конце сезона соревновательного, это сейчас осень закончится, прикинуть, что мы бежим в следующем году, чтобы грамотно распределить себе, как мы будем тренироваться зимой, на что нам нужно сделать упор. Обычно э, это идет упор на силовую выносливость, на мощность, потому что, чтобы бежать быстрее, дольше и дальше, обязательно нужно становиться сильнее и мощнее, работать над мышцами, чтобы мышцы держали корсет тела, чтобы тело не уставало, чтобы тело преодолевало все, все вот это, что мы ему приготовили в сезоне. Ну и плюс мы таким образом держим себя в руках и не бросаем тренировки зимой. Соответственно, перед зимой мы поставили себе цель-план и расписали весь сезон, потому что в любом случае это будет и что-то в мае, что-то будет в сентябре, что-то в июле, чтобы понимать, как много мы можем себе целевых событий поставить. Ставить, на которых мы выкладываемся на 100%. А как много между этими событиями мы можем дать себе каких-то легких фановых забегов, потому что все равно между целевыми событиями, где мы выкладываемся на полную а, программу и ставим свои личники, должно проходить а, месяц, а то и чуть больше. Вообще а, пик формы мы реализуем раз в три месяца в идеале, если идти по учебнику заботы о себе и здоровье. Но ну, Многие, конечно, личники хотят ставить каждую неделю, но обязательно себе тут нужно давать перерывы, и можно эти места заполнять как раз такими легкими фановыми забегами куда-то ездить с компанией, хорошо проводить время. И в целом, вернусь к вопросу изначально, который был задан, все зависит от объема. Если, допустим, новичок хочет пробежать полумарафон, а сейчас он бегает только 10 километров на длительный, соответственно, ему нужно минимум 12 недель, чтобы плавно, без безопасно подойти к полумарафону. Если это марафон, то примерно полгода нужно закладывать, чтобы опять-таки подготовить опорно-двигательный аппарат, укрепить ноги, поделать силовые и уже спокойно подойти вот к этой нагрузке, потому что это достаточно серьезная нагрузка на весь организм, это Ударная нагрузка, это нагрузка не только на ноги, суставы и связки, это нагрузка на внутренний блок, на печень, на почки, на сердце, то есть это все нужно прекрасно понимать, любить себя и заботиться о себе и обязательно готовиться.
0: Ой, вот рекомендация любить себя мне очень нравится, это дело нужное, правильно. К слову, что насчет тебя? Ты уже сформировала стартовый вишлист. Кстати, видела, ты уже дала традиционный апрельский старт этой весной, правда, получился он немного февральским.
1: Да, на самом деле мы открыли сезон в горах с ребятами, с моей командой, мы бегали в Дагестане, это у нас главное такое старт и открытие было, потому что у меня в приоритете сейчас горные старты, мне нравятся, они красивые, но ну, это прям такой праздник души асфальтовые забеги, мы шоссейные, мы открыли на традиционно забеги апрель, только все равно это получился немножко трейл по лужам, льду, в общем, все, как я люблю. Мне действительно это очень нравится, ребята, которые хотели делать личники, я, конечно, за них переживала, потому что трасса небезопасная была, ну, точнее, не так, как они себе представляли. А в планах у меня в основном это архыз, это ММК, это трейловые забеги, возможно, Эльбрус. То есть у меня прям исключительно это идут такие горные-горные забеги, чтобы успеть насладиться горами и видами природы. И между ними невероятное количество шоссейных забегов, но все они идут исключительно в качестве фана, чтобы поддержать своих учеников, привести их туда, чтобы поддержать свои команды, за которых я выступаю. Например, полумарафон я буду бежать с командой больше, чем можешь, благотворительного фонда. То есть забегов достаточно много, но все это в основном такое для души Да вот, если тебе не трудно, расскажи, пожалуйста, подробнее Что за фонд у вас такой благотворительный? Фонд «Больше, чем можешь» — это фонд развития инклюзии в спорте Это Там в основном подопечные ребята с проблемами с инвалидностью И, может быть, видел, на забегах они выступают в тандемах, колясках Либо просто сами идут отдельным слотом, и их там волонтеры поддерживают то есть это фонд, который дает понять, что спорт – это для каждого. Все могут заниматься спортом и все могут участвовать в забегах. То есть мы вот с этими ребятами участвуем в забегах, ходим на тренировки. В рамках московского полумарафона это будут тандемы. Мы будем бежать с колясками, в них будут сидеть ребята тоже, преодолевать с нами эту дистанцию и разделять с нами восторг от этого прекрасного спортивного события. Помимо прочего,
0: организм весной подвержен множеству напастей – от вирусов до аллергий. И тренировочный процесс может как укрепить оборону, так и ослабить ее. Какие меры по укреплению иммунитета можно предпринять?
1: Ну, вообще, да, циклические виды спорта, они на самом деле, если к ним подходить безответственно, они просаживают иммунитет очень сильно, потому что у нас стандартно развито, что человек себе ставит цель и жертвуя чем? Временем на отдых он идет и продолжает тренироваться, думая, что чем больше, тем лучше. Соответственно, человек жертвует нормальным питанием, жертвует сном и просаживается, и хватает все вот эти болячки сезоны, плюс еще сейчас аллергии, иммунитет становится достаточно сложный. Здесь главное, что могу посоветовать, это все таки не пренебрегать сном, при необходимости просить тренера или себя учитывать сложности на работе, проблемы в семье, учитывать то, что у вас мало времени, как-то возможно программу немножко редактировать, потому что в любом случае это все складывается на организм, организм воспринимает это как одну большую проблему. Нет такого, что организм записал спорт там в одну категорию энергозатрат, а проблемы на работе в другую, все равно это складывается как в одну большую массу негатива, с которым тело должно бороться. Поэтому грамотно распределяться определенная нагрузка, э, сон и более-менее нормальное питание, оно способствует тому, что иммунитет будет держаться на плаву. Я по себе могу сказать, что я раньше болела Очень часто, очень часто Потом, когда у меня возобновились беговые нагрузки После двойного декрета Подряд, все пришло в норму Потому что если бег, он идет на ну, такой логичный и Грамотно распределенный То он наоборот получается, что у человека Нормализуется питание, нормализуется сон Нормализуется режим дня, потому что Очень сложно бегать после фастфуда Очень сложно бегать после неправильной еды Очень сложно бегать, если ты не выспался И уже как-то сам по себе стараюсь выстраивать свой режим так, чтобы бегать было проще и чтобы ну, не перенапрягаться. Но я знаю таких людей, которые вот, поставили цель, я должен там это сделать, я сделаю все. ну и, соответственно, у них ä, иммунитет начинает просаживаться. Опять-таки подытожу, что грамотное распределение нагрузки, обязательный отдых и более-менее нормальное питание поможет держаться на плаву. И плюс нужно обязательно следить за состоянием крови, что мы точно сдаем. это мы следим за ферритином, витамином Д, я уже говорила, это потому что прям сильно видно, когда у человека нет сил на тренировки, Скорее всего, у него понижается уровень именно этих компонентов. Ну и плюс вообще следить и смотреть, что происходит в крови, когда достаточно большая циклическая нагрузка. Это такое дело полезное. И советую всем там раз в три месяца, раз в полгода смотреть за собой и следить за своим состоянием. Да уж, живя
0: в нашей полосе, витамином D себя не побалуешь. И знаешь, ты очень хорошую тему сейчас подняла для обсуждения. Действительно, наблюдаю часто такую картину, что люди пытаются свои проблемы жизненные, какими бы они ни были, погасить разными способами. Кто-то делает это заедая, кто-то запивая, а есть и такие, которые забегают. Вот здесь важно упомянуть, что, конечно же, боль душевную можно на время, на какой-то период тренировки унять болью Вышечный, и разрядку какую-то получить Но тем не менее Здесь мы говорим о накопительном стрессе Потому что действительно организм не отличает Один стресс от другого Что физическая нагрузка Что развод или какие-нибудь там другие проблемы На работе, в семье И конечно же копит это в один большой бак Который потом выдает не очень хорошие последствия
1: э, Да, но ну, я понимаю прекрасно Очень хочется всегда пойти На максимум выложиться, когда нервничаешь То есть тут тоже нужно э, понимать Что нагрузку надо контролировать. То есть у меня бывают у ребят такие моменты, когда вот прям Надя, мне надо побегать, пожалуйста. И мы начинаем как-то думать, как дать нагрузку почти каждодневную или каждодневную человеку, если она переварит. Но как ее распределить, чтобы человек мог ее переварить и не спечься. Ну, в плане э, здоровья и силы возможностей. То есть тут надо все равно немножечко себя пытаться держать в этом плане. Хотя бег он помогает, хотя бы легкие пробежки делать, хотя бы не увеличивать их максимально сильно. Не стараться на каждой пробежке прям выложиться на все сто процентов, чтобы заесть вот этот вот стресс, выработка серотонина, дофамина и вот эти вот гормоны, которые делают нам легче после физической нагрузки.
0: Знаешь, тут еще философский момент. Пропустив фазу подготовки, можно попытаться удержать свое эго от обиды за упущенное и не гнать на былом запале. Сдержать это довольно сложно, так как признать поражение, конечно, никому не хочется. А уж возвращаться к началу и вовсе кажется позорным. В первую очередь перед самим собой, конечно. Как же преодолеть этот эмоциональный момент
1: и не поддаться порыву? На самом деле вопрос реально философский, просто я uh, учу всех uh, найти для себя цель в беге, не только как вот поставить галочку, что я это смог, а получать удовольствие от процесса, потому что если мы бегаем и не получаем удовольствия, а стремимся только за цифрами, то в любом случае человеку придется когда-то столкнуться вот с тем, что у него не получается реализовать свою форму. И обычно это проходит через uh, 2-3 травмы, когда человек чему-то готовился, выкладывался, травмировался, у него не получилось, он подумал, что больше бег никогда. Все, это не мое. Потом вроде бы вернулся, чуть-чуть переосмыслил свои э, цели и возможности. И в итоге вот э, через какой-то цикл данных событий человек начинает понимать, что в принципе бег — это уже прикольно. И э, в принципе э, вот эти цели э, не так важны. Получилось хорошо, нет? Ну тогда ладно. И тут надо понимать, что мы ставим на карту, потому что без подготовки пробежать свой личный какой-то и возможно травмироваться, потому что сейчас было недостаточно времени уделено на подводку и выпасть из процесса надолго либо принять то что сейчас происходит понять что правда людям окружающим тебя это не так важно есть только ты сегодняшний и ты вчерашний. Сравнить себя сейчас, себя вчера и понять, что я могу сделать завтра и на научиться это принимать. Потому что есть огромная проблема даже внутреннего самокопания, сравнивания себя. там. Вот я в том году сделал вот так классно, в этом году я должен сделать еще лучше. А что было между мной в том году и мной в этом году? Это огромная пропасть. Это были другие обстоятельства, другие возможности, даже возможности для тренировок. Может быть, в том году было там, ежедневно свободный часок на то, чтобы потренироваться, а в там только пару раз в неделю Поэтому мы смотрим на себя сейчас Себя на прошлой неделе Сопоставляем да, за-против Понимаем, что э, это только мое Это только для меня Это мое здоровье, мое будущее И принимаем взвешенное решение Научиться не сравнивать себя с другими, научиться не переживать о то, что подумают другие. Это очень важно, и это поможет потом не только в беге, а в принципе в жизни. Вы же бегаете для себя, вы преследуете какие-то свои цели, и это как бы ваше, опять же таки, здоровье, которое нужно любить, ценить и уважать. Ты знаешь, мне кажется, вот эта
0: проблема, что обо мне подумают другие, она последнее время приобрела какие-то просто колоссальные масштабы. Возможно, все это произошло благодаря многочисленным челленджам, которые сейчас по интернету разыгрываются, да, где нужно какое-то неимоверное количество километров пробежать, или кто кого перегонит, кто кого а, там обгонит по объемам. И мне кажется, что эти соревнования, прежде всего с самим собой, да, желание доказать всему миру, что я поставил перед собой цель и, несмотря ни на что, несмотря на все травмы, там, противопоказания я ее добьюсь, они усугубляют вот этот вот психологический момент. Что об этом
1: думаешь?» На самом деле, да. И я заметила, что как только бег стал такой более-менее популярный, все именно хотят пробежать марафон. Я говорю, а почему марафон? Ну, вот просто потому, что прикольно. Вот просто потому, что вот там кто-то пробежал, и я хочу. Или там я уже пообещал. А что это колоссальная нагрузка на тело, после которой тело приходит в себя еще месяц, а то и полтора-два. Что это перегруз всех энергетических систем. Люди об этом вообще не думают. То есть, как бы вот сами цели популяризовались. Люди начали друг, перед другом хвастаться. Особенно вот эти вот бег- дивана. Но это люди не понимают, что это реально не бег с дивана. Те, кто встал с дивана и пробежал марафон или полумарафон, и даже 10 километров, это те люди, у которых в любом случае был какой-то бэкграунд детских спортивных секций, либо они сами все более активные, и у них был готов опорно-двигательный аппарат. Человек, который не готов к этому, он всю жизнь ничего, ничего не делал, он просто не вывезет такую нагрузку ударную. Uh, то есть нужно понимать, да что это все конечно здорово, челленджи и вызовы это все очень прекрасно, но все равно нотка здравого смысла должна присутствовать во всем. Ну а с другой стороны, кто самовольно будет
0: рассказывать всему интернету, какие последствия в здоровье и там, в психологическом плане принес ему тот или иной челлендж, марафон и так далее. Потому что часто мы видим такую картину, что люди бахвалятся, ну либо просто делятся да, своими успешными историями какими-то, опуская все подробности, которые остались за кулисами.
1: Да, есть такая вероятность, что люди просто не говорят, что у них потом там колен заболело. Ну либо вот отсюда мифы все рождаются, моя любимая, да, что бег убивает колени, голеностоп вообще в плохо, но ну, потому что люди не готовятся, у всех присутствуют какие-либо перекосы, почему я говорю именно про силовые, и на них акцентируюсь. Бег — это вертикальная ударная нагрузка, у всех есть перекос какой-то где-то там из того, что мы ведем сидячий образ жизни. Постоянно вот эта ударная нагрузка, она все перекосы усиливает, поэтому нам нужно разбираться с перекосами, надо, нам нужно укреплять мышцы внутреннего блока, это ягодицы, ягодицы — это вообще самые важные мышцы бегуна, они держат таз, они помогают в проблемах, если есть какие-то проблемы с коленями. Нам нужно укреплять мышцы пресса и сперекотворение Потому что тело тратит колоссальное количество энергии на удержание э, тела от колебаний во время бега. То есть, когда мы бежим, тело у нас колышется влево, вправо, вперед, назад. И чтобы тело удержать, э, мы тратим примерно 30% энергии вот, на воздержание, и только все остальное на продвижение вперед. Ну и плюс еще мы тратим там некий процент энергии на очень серьезное выражение лица, сжатые кулаки и поднятые плечи. Ну да, и вот если это все осознавать, то люди перестают игнорировать силовые. Потому что я понимаю, что вот такой-то процент энергии ты можешь сохранить и вложить его в нормальный бег и в нормальное самочувствие во время бега и оберегание себя от травм, то почему бы не потратить какое-то время, чтобы ну, укрепить свое тело? Причем, вот эти силовые же это не значит, что надо в зале укрепляться, там качаться по часу. Это буквально там 15-20 минут в день занятия собственным весом пару раз в неделю и все. И действительно будет все значительно. Лучше уже. К слову, зачастую все вот эти стабилизирующие
0: упражнения на полусфере, там с ТРХ, они опускаются, возможно, из-за того, что люди считают их скучными, неуместными, неэффективными, а может быть просто какими-то э, незрелищными. И, возможно, они со стороны кажутся даже немножко детскими такими, да, потому что со стороны что человек делает? Зашагивает там на полусферу или приседает там на одной ноге, делает там какие-то отводящие движения со своим собственном вес на стабилизацию, планки там стоит. Люди, наверное, недооценивают эти упражнения и вычеркивают их из своего тренировочного
1: плана. Да, на самом деле я обязательно даю вот эти балансы своим ученикам сначала на полу, потом на этих подушках, и все мне пишут одно и то же. Ой, я посмотрел, фигня какая-то. А в итоге потом сделал и понял, что ягодицы прокачались, что включились мышцы, которые до этого не работают, потому что они действительно в обычной жизни эти мышцы не работают, а это же спасает от подвернутой ноги, от, ну от всего. То есть стабилизаторы наши все, и обязательно надо уделять время каким-то упражнениям, которые кажутся супер легкими, а на деле они очень хорошо даже помогают. Вообще, с
0: покупкой стартов и выбором тех или иных гонок происходит следующая история зачастую. Мы после того, как мы выходим из спячки, да, ну, кто-то после тренировочного сезона уже в нетерпении, чтобы начать что-то бегать, да, уже в предвкушении нового бегового старта, у нас глаза разбегаются, и мы хотим скупить все сразу. Зачастую мы набираем себе пакет с пакетами вот этих всех слотов, и хочется побегать во всем. Ты уверен в себе на 100%, потому что у тебя сил еще на целое. легкие это вперед, а потом мы наблюдаем такую картину, как в беговых чатах и в беговых всяких сообществах эти все слоты распадаются прямо перед стартом, как горячие пирожки разлетаются. Почему? Потому что часто человек понимает, что он не подвел себя к тому или иному соревнованию и просто его уже из себя не выжмет. Ну а пешком проходить дистанцию как-то уже не в кайф. Как себя обезопасить от таких необдуманных возможно решений и закупок, чтобы потом не суетиться, не распродать старты, а как-то вот распланировать свое расписание на грядущий сезон? И какой
1: правильно выдерживать период между стартами так, чтобы себя не покалечить? Вообще, очень хорошо ложится московский марафон и московский полумарафон. Это если человек уже готов к марафону, если он готовился зимой. У нас идет полумарафон как такая гонка-настройка, и от полумарафона три месяца идет марафон уже как гонка. Соответственно, у нас, если это какие-то значения это у нас идет раз в три месяца в идеале то есть мы вывели себя на пик формы мы пробежали получили с какой-то хороший результат и через три месяца мы можем подвигаться к другому результату это если какие-то тембовые штуки если мы просто идем на преодоление тут то тоже все достаточно грамотно как я уже примерно говорил от десятки до полумарафона это 12 недель минимум если мы уже более-менее готовы от полумарафона до марафона еще 12 недель то есть примерно от десятки до это полгода подготовки бега с нуля. Если вы совсем новичок, то нужно закладывать обязательно э, вот такое количество недель. Если уже какой-то опыт имеется, какой-то набег километража есть, то тут уже немножко проще. Тут можно э, раз в шесть недель все-таки я бы какие-то целевые вещи стартовала. Если это вещи не целевые, а вписываются в недельный объем, допустим, да. Э, ну, допустим, человек на длительных бегает там 18-20 километров, и у него вот полумарафон... Э, после какого-то целевого события просто так вот он хочет по фану пробежать, то почему нет? Можно такие вещи набирать. Можно набирать много стартов, каких-то коротких или каких-то красивых, которые хочется просто преодолеть. Допустим, трейловые, которые там половину пешком люди идут. Их можно набирать, но э, надо прекрасно понимать, что целевые старты, на которых выкладывается человек на 100%, они должны идти с перерывом. Ну, в идеале, недель шесть хотя бы. То есть это полтора-три месяца, чтобы успеть выйти на форму, на пик формы, подвестись, сделать специфичные какие-то работы, снизить объемы. И вот в эти недели нежелательно какие-то большие длительные а, старты пробегать а, ну, даже в плане поддержки. То есть это какие-то там коротенькие могут быть прикольные забеги вот, чтобы не мешать себе выходить на пик формы. Какие-то
0: страшные просто ты сейчас цифры называешь, люди сейчас выключат на этом моменте подкаст, подумают, что мы им советуем один старт пробежать летом, который у нас в России всего лишь три месяца длится, а ты предлагаешь периоды <laughs> такие между стартами выдерживать, трехмесячные. Здесь, мне кажется, нужно пояснить, да, то, что не между всеми стартами, а именно между целевыми, да, правильно я тебя поняла?
1: Ладно, я говорю про целевые забеги, когда мы выходим на пик формы. Понятно. Так, конечно, можно Понятно. стартовать хоть каждые выходные, пожалуйста, если это вписывается в недельный объем, и это не какая-то страшная дистанция, можно бегать по фану каждые выходные просто давать себе немножко отдохнуть. Это я уже там, если мы идем заботой о себе, и мы выходим на пик и ставим какие-то прям свои цели, которые вот прям очень сильно хочется закрыть, там, конечно, нужно делать перерывы. А если это просто, допустим, у человека там объем 30-40 километров в неделю, то он может десятки стартовать Стартовать вообще постоянно, полумарафоны можно стартовать раз в месяц, но в этом плане все немножечко попроще, если мы на них э, не выкладываемся на полную программу. То есть тут надо ну, понимать, э, что человек делает на забеге. Ага, хорошо, что еще раз пояснили
0: этот момент, что именно выдерживаем мы паузу между целевыми стартами. Набираемся сил, восстанавливаемся. Надя вам не рекомендует жить от лета до лета и, пробежав один самый универсальный и долгожданный забег, снова ждать стартового сезона. Здесь главное расставлять приоритеты и просто выбрать, какие из стартов мы хотим бежать на максимум, а какие у нас будут в развлекательном плане и поддерживающем.
1: Да, я сейчас еще раз переведу на русский язык, то между целевыми стартами, которые идут наличники, все-таки лучше оставлять какое-то время, чтобы это был месяц э, и чуть-чуть больше. Ну, то есть, как я говорил, там, марафон, полумарафон вот они идут. А те старты, которые легкие и в фановом режиме, их можно вставлять везде и бегать спокойно, не переживая. Главное, чтобы это было в пределах разумного. То есть, если человек пробегает 20 километров недельный объем, и он по фану зарегистрировался на трейл в Дагестане 35 километров, это уже понятно, что это будет не по фану, а это будет прям работа Работа, которые надо готовиться, после которой надо отдохнуть. А все остальное, что такое легкое, шоссейное, коротенькое, пожалуйста. Ну, даже трейлы можно, если только на них не помирать, а ходить, фоткаться, кайфовать, заряжаться атмосферой, можно. Я ни, ни в коем случае не останавливаю. Знаешь, мне кажется, это
0: может стать хорошим уроком на будущий сезон, ведь все, что с нами происходит, хорошего и плохого, к сожалению или к счастью, должно по идее чему-то нас учить. Какие бы рекомендации ты дала на окончание сезона, когда с понижением температуры снова начинает падать мотивация? Словом, как войти и не выйти из формы снова на будущий год?
1: Я очень сильно рекомендую прикинуть забеги, которые хотелось бы пробежать в следующем году. Возможно, забеги, на которых не получилось реализоваться в этом году, не получилось к ним подойти так как хотелось бы, расписать их прям по датам себе в столбик, когда что планируется бежать, прикинуть, какая подготовка должна э, пройти к этому, и понимать, что осень-зима — это э, ваша тумбочка, с которой вы пойдете успешную спешную подготовку ко всем этим стартам. То есть не обязательно бегать много, не обязательно бегать быстро. Осень и зима — это то время, когда достаточно выходить пару раз в неделю на легкие пробежки, чтобы просто поддерживать ударную нагрузку. Можно заменять это лыжами, сноубордом, бассейном, чем угодно. И э, просто дать телу возможность делать несколько силовых работ, э, понимая, что это возможность стать быстрее, сильнее и дойти до целей, которые не, не реализованы в этом году. То есть планирование обязательно, прикидывание стартов заранее обязательно. Это помогает держать себя в форме, держать себя в руках и не э, уходить вот в это отчаяние хандру осенне-зимнюю, когда не видишь цели на горизонте, и значит, можно расслабляться, ничего не делать. И вот это вот поддаваться апатии вот этим состояниям серым, которые вокруг нас происходит. Надюш, спасибо тебе большое
0: за этот продуктивный подкаст. А тебе и твоим ученикам я желаю хорошего начала сезона, если он у кого-то еще не начался. И без травматичного его завершения. Удачи вам во всех стартах и подготовке к ним. Спасибо большое. Очень приятно. И мы прощаемся с нашим очередным гостем, и впереди нас ждут новые истории и новые вопросы. Если, кстати, есть у кого какие-то наболевшие темы, присылайте в личку в наши аккаунты Марафонца. Мы обязательно все это поднимем и обсудим. А я напоминаю, что с вами был подкаст Марафонец, и не забывайте подписываться на нас на всех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько всего интересного. Пока! Партнер этого выпуска – магний Диаспорал Директ. Восполняет суточную потребность магнезии за один прием. Устраняет причину возникновения судорог мышц после физических нагрузок. Магнин Диаспорал Директ. Оживляй мышцы, активируй энергию.